0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen im Mental Journey Podcast. Heute zu Gast ist Philipp B.H. Kremer. Philipp ist Sozialpädagoge, Gestalt- und Körpertherapeut aus Berlin, zudem Zweifachvater. Er hat zwei Töchter und wir kennen uns schon ja, an die 15 Jahre hier aus Berlin-Schöneberg. Unsere Kinder gehen zusammen hier in die Kita und ich freue mich sehr über die heutige Folge. Philipp, herzlich willkommen. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen wieder im Mental Journey Podcast. Heute zu Gast ist Philipp Krämer und Philipp und ich kennen uns aus der Kita. Genau,
1: wir haben beide Kinder und aus dem Kiez. Ich glaube auch die gleichen Kaffeeläden.
0: Ja, alles seit, ich glaube, 15 Jahren. Ja, also, auf jeden ich... Fall.
1: also ich wohne hier in dem Kiez schon seit knapp 20 Jahren. Insofern, ja, ja.
0: Genau, und das ist der Kiez in Berlin-Schöneberg, mhm. ja, damit genau. ihr das auch wisst, wo das ist, der Kiez.
1: Schöner Kiez auf jeden Fall. Schöner
0: Kiez in Schöneberg. Und Philipp ist Vater von zwei Töchtern Genau. und ist, wie erwähnt, Körpertherapeut, mhm. setzt sich für Jugendliche ein, die Mobbing erfahren haben, setzt sich generell dafür ein, dass Mobbing mehr Aufklärung erhält, oder? Das ja. Thema Mobbing.
1: Ja, ja. Der, genau. Also das sind so meine beiden Arbeitsschwerpunkte. Ich arbeite einmal im therapeutischen Kontext als Gestalt- und Körpertherapeut. Und dann habe ich noch einen Verein mitbegründet, Cybermobbing-Prävention. Da geht es um Mobbing und äh, Cybermobbing-Prävention an Schulen. Mhm. Und da geht es dann darum, das so ein bisschen in die Welt zu tragen. Mhm. Ja.
0: Und heute wollen wir sprechen über den Selbstwert als Kind. Ja. ja was für Einflüsse können den Selbstwert schädigen. Mhm. Ja. Ja, ganz, wichtig. <lacht> ganz wichtig. Und was können wir Eltern, ich bin ja auch Mutter von vier Kindern, zwei mhm. Söhnen, zwei Töchtern. Was können, spannende, ja.
1: spannende Kombi.
0: <lacht> was können wir Eltern vor allem tun, um unseren Kindern dazu helfen, sie ja. zu unterstützen, denn es gibt ja einmal den Rahmen, finde ich, zu Hause, mhm. ne, Und dann gibt es noch die große weite Welt draußen.
1: <lacht> die befremdliche, angsterregende <lacht> weite Welt.
0: Und da gibt es ja auch ganz viele Einflüsse. Ne? Ja. Die Schule, die Kita, Freunde, das soziale ja. Umfeld, ja. ja, Kontakt mit anderen Menschen mhm. und ähm, ja, lass uns einfach anfangen. Ja,
1: ich, vorweg eine Frage, ja. wie ging es dir denn? Weil ich merke, es hat einen Unterschied für mich gemacht, meine Sicht, wie ich meine Kinder erziehe, bevor ich Kinder hatte, also das, was ich mir vorgenommen habe und das, was dann danach passiert ist. Weil ich gemerkt habe, also weil du Selbstwert gesagt hast, habe ich gedacht, ja stimmt, bevor ich... Ähm, Kinder hatte ich gesagt, ja, also es wird auf jeden Fall ganz antiautoritär, ähm, nur gefühlsbetont, ich lasse meine Kinder machen, was sie wollen. Und dann waren sie da und habe gemerkt, nee, ich komme da selber an meine Grenzen, ich werde trotzdem sauer. Ich weiß nicht, wie es dir da ging.
0: Äh, mir ging es da ähnlich, also ich habe mir auch, ich habe ja meinen ersten Sohn mit 17 bekommen, mhm. daher war das nochmal ein bisschen anders. Ich habe mir da schon viele Gedanken gemacht, ja. aus meinem damaligen Bewusstsein heraus, mhm. aber natürlich nicht so wie heute. Ja. Das heißt, ähm, ich habe da auch vieles gesehen, wie du, mein Sohn, war auch auf der freien Schule, ja. die komplett okay. anti-autoritär ja. war ja. oder ist.
2: Mhm. Ja. Das heißt, Spannend. wir haben
0: das einmal sechs Jahre durchlebt mhm. und trotzdem bin ich da auch an meine Grenzen gekommen. Ne? Mhm. Also, mit den, die, die Balance erstmal zu finden zwischen Regeln oder Grenzen setzen, ne? auch damit sich auseinanderzusetzen, eine liebevolle Grenze ist wichtig mhm. für das Kind, um zu erfahren, ich werde geliebt.
1: Ja, ja. ja. ich glaube, wir nehmen uns als Eltern, ich spreche jetzt mal für alle Eltern, also mir ging es zumindest, vor, ähm, so ein ganz liebevolles Miteinander zu schaffen. Ne? Also, so, also ich habe es mir vorgenommen. So
0: dauerhafte kein... Harmonie? Ja, oder... mhm. ja also, so ein, also
1: ich hatte so eine romantische Vorstellung, ach mit dem Kind, das wird ganz toll. Und ähm, wenn ich dann durch die Straßen gegangen bin und Kinder habe schreien sehen, habe ich gemerkt, ähm, habe ich, äh, äh, ja, ich würde da ganz anders mit umgehen. Und äh, dann habe ich halt auch danach gemerkt, na, wenn ich selber in der Situation betroffen bin, weil ich habe, glaube ich, in der Perspektive des Beobachtens mich als Mensch daraus genommen. Weil mhm. ich komme ja auch irgendwo her. Ich habe ja auch meine äh, Geschichten. Mhm. Ich bin ja auch nicht voll geklärt. Ja? Mhm. <lacht> <So>. <lacht> Keiner und, äh, von uns. Genau. Und das spielt natürlich, wenn du mit so einer Person, mit einem Kind vor allem äh, eng lebst, passiert es natürlich auch, dass die die Geschichten treffen, die dich am meisten triggern. Ich weiß nicht, wie es dir geht. aber Mir
0: geht es genauso. Und ich habe auch oder mich letztens damit befasst, dass... Unsere Kinder uns total oft triggern. Mhm. Ja, also mhm. wir hören immer ja, Erwachsene triggern uns, der Partner. Ja. Ja, aber wenn wir Kinder haben, ich werde ganz, ganz oft von meinen Kindern getriggert.
1: Voll, kann, ja. kann ich 100% unterstützen. Und
0: erstmal dann zu erkennen, hey, das ist ein Trigger, der, ne, der Reiz, der hat da was mit mir und meinem Inneren zu tun und mhm. nicht mit dem Kind. Ja. Ich finde, das ist ein ganz wichtiger Ansatz, ja. den wir hier den Eltern ja. auch mitgeben dürfen. Ja, auf jeden Fall. Weil wenn wir das nicht erkennen, dann wird das halt auf das Kind überladen, übertragen mhm. und dann hat das ja schon Einfluss Auswirkung genau,
1: auf, auf den Selbstwert den, genau. des Kindes. Ich finde, ja, und das hast stimmt. Hast du
0: ein Beispiel? Trigger, ja, also, Trigger vom ja, auf kind jeden Fall. Auf
1: also ich kann mich als Beispiel nehmen, weil ähm, meine Tochter bringt das Beste, aber auch Seiten in mir hervor, die ich nie gedacht hätte, dass ich die habe. Ja, also sie kann mich auch so triggern, dass ich extrem wütend werde. Ähm, und es ist meistens, merke ich, wenn sie mich triggert, sind die Sachen, die ich selber an mir kritisiere. Mhm. Also wenn ich oft zu zerstreut bin oder mich nicht entscheiden kann, das sind so Sachen, ja, die, wo, ich, wo ich getriggert bin auch von anderen, weil ich das selber in mir habe, weil ich mich selber dafür ein bisschen verurteile. Ja? Mhm. Oder wenn ich ähm, manchmal gehe ich sehr mit Leuten in Kontakt und erzähle vielleicht ein bisschen zu viel und danach ärgere ich mich darüber ne? und dann sehe ich das in meiner Tochter oder sie hat auch so eine Eigenart, die ich auch kenne, von mir nicht loszulassen. Also wir streiten uns, wir, wir wollen das jetzt klären und reden bis in die Nacht, ja? hm. aber Dinge auch stehen zu lassen und das triggert mich zum Beispiel. Und dann werde ich plötzlich als Elternteil und das finde ich so eine blöde Dynamik, ähm, dass wenn sie mich triggert, dass ich dann plötzlich als Elternteil in der Hierarchie hochgehe. Dass ich dann äh, mit ihr anders rede, dass ich sage, nee, du bist jetzt ruhig, weil du bist das Kind. Kennst du das?
0: Das kenne ich, ja. ja. Habe ich auch schon genau. mich, ja, wiedergefunden. Und, ja. genau. Und dann, da dann kommt diese, ich habe mehr zu sagen als du.
1: Genau, du ja. hast die Erfahrung noch nicht, genau, sei du ruhig. brauchst da
0: gar nichts zu sagen. Genau. Ja, aber ja. eigentlich... Es ist es ja unsass.
1: Ja, es ist voll unsass. Es ist
0: nur unsass in dem Moment. Ich glaube, es ist ja? eine,
1: Also ich würde sagen, es ist ein Mischmasch aus Hilflosigkeit weil ich komme ja da an meine Grenzen, ich habe da meinen Prozess im Blick und mhm. plötzlich sehe ich meine Tochter, die da so reingrätscht mhm. ja, in meine Identität mhm. und mich da triggert und dann will, äh, benutze ich ein Machtobjekt äh, oder irgendwie so ein Machtinstrument äh, und sage, du bist jetzt ruhig, weil ich es nicht hören will.
0: Genau und ich finde, da steckt auch dann so eine Vermeidung dahinter. Ne? Mhm. Ich möchte jetzt mich nicht mit mir auseinandersetzen, Genau. Ja? vielleicht auch aus ne,
1: emotionalen ja vielleicht auch aus so einem Gefühl es ist ich glaube wir haben als Eltern das kriegen wir zumindest mit denke ich nicht also uns fehlt der Mut zu sagen mir geht's schlecht
0: ja auf also jeden ich Fall. glaube
1: wir müssen mehr als Eltern auch uns als Person zeigen mit den Gefühlen tollen, ja also mit ja. den angenehmen ich sage nicht positive und negative Gefühle weil ich sage
0: immer mit allen genau. ich sage auch immer alles darf da sein
1: genau also alles
0: darf da sein genau. ganz klar ja. so, also das ist für mich auch ein Zeichen von Lebendigkeit also ich ja. habe mit vielen Menschen gearbeitet da existiert keine Wut, da existiert nicht so eine Fröhlichkeit mal im, im Ausdruck mhm. ne? oder mhm. im Umgang mit den Kindern, sondern ich nenne es ja immer eine emotionale Unreife der Eltern oder mhm. nicht emotional erreichbar sein. Ja. Das heißt, die Eltern sind vielleicht physisch da, mhm. aber auf emotionaler Ebene nicht erreichbar. Und sie können auch ihre eigenen Emotionen nicht vor dem Kind oder vielleicht auch vom Partner oder anderen Menschen zeigen. Ja. Das heißt, das Kind erfährt gar nicht, ja. Oh, mein Vater ist auch mal wütend mhm. und er sagt mal, oh, jetzt reicht's mir hier, genau. ich, ich fühle mich ganz schlecht gerade mit der Situation, aber er kann mit dieser Emotion umgehen. Genau. Er lebt uns vor, ich kann mich wieder regulieren, ja. Ja, ich kann auf mich achten, ja. du brauchst diese Verantwortung nicht übernehmen. Genau. Die Folge kennen wir.
1: Ja, genau. genau.
0: Und weißt du, was ja. ich meine? Einfach
1: ja, ganz wichtig. Also ich ja. finde, das, das ist für mich, wie du sagst, Verantwortung übernehmen. Und wir, wir bringen den Kindern da ganz viel bei. Weil wir haben, glaube ich, so als Eltern, ganz oft spukt es in den Köpfen noch rum, erlebe ich zumindest so, ich muss meinem Kind konstant sein. Ich darf meinem Kind Wut nicht zumuten. Ich darf meinem Kind die Trauer, die ich vielleicht in mir trage, nicht zumuten. Mhm. Und ich denke immer, das ist kontraproduktiv, weil du bringst deinem Kind nicht bei, mit Trauer und Wut umzugehen.
0: Genau, du, du bringst ihm schon bei, es ist erstmal was Schlechtes. Genau, es ist schlecht. Dann nimmst du ihm die Erfahrung, ja. Emotionen zuzulassen und daran auch zu wachsen, Voll. dass nichts Schlimmes passiert, wenn ich weine. Ja. Ja. Und wie du meintest mit diesem äh, Kontraproduktiv, also es gibt, was ich ganz oft schon erlebt habe, auch den Kindern Emotionen absprechen. Mhm. Ne? Wenn Tränen kommen, mhm. die wir ja nicht umsonst bekommen haben, die mhm. den Tränenkanal ja. Ja. und das zugehörige Gefühl, also das Gefühl dann dazu. Ne? Und ich finde, Wein hat auch was Schönes, ja. was Befreiendes. Total. Und ein Kind zu sagen, jetzt Thema Selbstwert, mhm. ne? ähm, hör auf zu weinen, das ja. ist nicht so schlimm. Ja. Ja, damit spreche ich ihm als Elternteil in dem Moment sein Gefühl ab, seine Emotion.
1: Auch seine Identität.
0: Komplett. Weil es ja. fühlt
1: das ja gerade. Genau. Ja. Und ich erlaube ihm, das nicht zu fühlen. Und ich glaube, ich erlaube ihm, das auch nicht zu fühlen, weil es mich natürlich auch äh, beeinflusst. Ja. Und
0: überfordert vielleicht. Meistens.
1: Also ich ja. glaube, wir wollen als Eltern stark sein. Ja, und ja. unserem Kind Halt geben und wenn unser Kind den Boden unter den Füßen verliert, das tut so weh, ja also wenn ich meine Töchter weinen sehe, äh, aus Verzweiflung, das tut mir selber so weh. Ja,
0: klar. Ne? Und ja. natürlich
1: habe ich dann auch Mechanismen, mir das irgendwie also mich nicht da reinziehen zu lassen, nicht ins Mitleid zu gehen, ne? sondern ich muss mit, äh, mit, Gefühl, mit ne? Gefühl bleiben. Weil ja. Mitleid ist ja, ich springe mit rein, dir geht's es schlecht, ich, oh, mir geht's genauso schlecht ja. und Mitgefühl ist ja, ich spür das.
0: Und begleite es. Ich genau. dann, werde dann so eins mit meinem Kind genau. und fühle mit.
1: Ja, genau. Ne? Und trotzdem habe ich noch mich im Blick bei Mitgefühl und kann helfen. Im Mitleid kann ich das ja nicht. Da gebe ich mich ja der Emotion komplett hin. Mhm. So, ne? Und ich glaube, als Eltern, die, äh, ich mache das mit meinen Kindern immer so, ähm, um eben nicht dahin zu kommen. Wut und Trauer sind schlecht oder negativ, das darf man nicht haben, sondern zu sagen, das sind unangenehme Gefühle. Und unangenehme Gefühle will man nicht so gerne haben. Aber sie haben ja einen Sinn. Ja? Und äh, oft ist es, wenn meine Tochter ganz viel geweint hat, oder das habe ich auch bei ganz anderen äh, Kindern in der Therapie erlebt, dann kommt dahinter, was eigentlich das verletzende Element ist, was eigentlich das Element der Wut ist. Ja? Aber wir, indem wir das eben nicht zulassen, dann machen wir einen Deckel drauf, aber körperlich bleibt es ja.
0: Und magst du noch mal erzählen, was dann zum Beispiel die Auswirkung im Erwachsenenalter hm. sein kann, wenn Kinder, also wenn frühkindliche Prägung ist, Emotionen werden gedeckelt, Emotionen ja. dürfen nicht da sein, ja. Wut, Trauer, Angst wird nicht begleitet.
1: Ja. Also wenn die kein, es kommt immer darauf an, ne? es gibt so nicht den, wenn das passiert, dann ist es so oder so, sondern es, man muss natürlich immer noch den Mensch gucken, äh, betrachten individuell. Aber wenn ein Kind keinen Raum für Emotionen hat, dann habe ich das oft erlebt, dass Kinder entweder die Emotionen total zu sich nehmen und nach außen so tun, als ob alles okay ist und sagen, ja, es ist okay, aber die innerliche Welt total, schwierig ist, auszuhalten. Ne? Dann kann es entweder zu depressiven Verstimmungen kommen, weil ich mir selber als Kind die Emotionen wegrede. Nee, das ist schlecht. Ich darf nicht weinen. Ich darf mmh. nicht wütend sein. Ich muss ruhig ich sein, muss sonst ruhig ist meine Mutter. Ja, ne, also auch Verantwortung
0: für die Mutter übernehmen, für die Emotion der Mutter. Ich genau. passe mich an. Ich sehe, meine Mutter ist eh schon überfordert. Genau. Ich muss jetzt ruhig sein. Ich
1: darf, das ja. nicht. Ich darf sie jetzt nicht <lacht> überfordern. Und alleine der Satz tut mir total weh. Ich darf als Kind meine Mutter nicht überfordern. Eigentlich muss es andersrum sein. Ich darf mein Kind nicht überfordern. Ja. 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 So, ja. und dass die Kinder eben, dass die Kinder eben nicht äh, auf die Eltern achten. Und wenn du keinen Raum als Kind in, ähm, für Emotionen hast, dann kannst du emo, also Emotionslos werden, dass dich Gefühle einfach, dass du eine Mauer aufbaust, mhm. Emotionen selber zu spüren.
0: Und vielleicht auch später nicht wirklich Liebe fühlen kannst, ne? oder, oder? du
1: fragst dich immer, kann ich das überhaupt? Kann ich also das? da sind so viele Selbstzweifel. Mhm. Ja. Ja, oder du kriegst Angst vor den Emotionen. Hm. Wut, ich darf nicht wütend werden, weil die Fantasie da ist, wenn ich wütend werde, dann zerhacke ich hier den Raum. Das ist hm. eine Fantasie. Und äh, du weißt es ja nicht, du hast ja Wut noch nie ausgelebt. Hm. Also in der Therapie geht es ganz oft darum, ähm, die Emotion auszuleben und danach zu sehen, nee. Stimmt, also ich bin gar nicht so, ich bringe niemanden um. Okay. Oder? oder es
0: passiert jetzt gar nichts ja, Schlimmes. genau ne? Oder
1: Trauer, ich, ich, ich gehe gar nicht in so ein tiefes Loch, wo ich nie wieder rauskomme.
0: Und ich glaube, was mir gerade eingefallen ist, was wir im Erwachsenenalter in Beziehungen merken, ist, dass wir, wenn wir das als Kind nicht gelernt haben wir uns das natürlich in Beziehungen auch nicht erlauben, weil immer die Angst dahinter steckt, ich werde jetzt verlassen. Genau. Ja, oder ja. mein Partner, wenn ich jetzt sage, das möchte ich so nicht, ja. ich fühlt sich nicht gut an, es macht mich traurig oder es kommt auch mal Wut, ja. das wieder zurückzuhalten, ja. wie als Kind, genau. damit ich nicht verlassen werde. Genau. Ja, Und wie von meinen Eltern. Ne? Genau,
1: genau. Und das ist äh, ähm, das Wichtigste, glaube ich, Kinder sind Beobachtungsgenies. Und deswegen haben wir als Eltern, finde ich, die größte Verantwortung in den ersten Jahren. Weil unser Kind kommt zu uns in die Familie und Liebe geben wir mit, indem wir mit unserem Partner, Partnerin umgehen. Das Kind sagt, ah, so funktioniert Liebe zwischen Mann, Frau, ja. zwischen Frau, Frau, Mann, wie auch immer du dein Leben ja. lebst, sexuell. Ja? Ähm, ah, so geht Streit. Ja? Ja, und, und so das ist geht gar auch nicht wieder bewusst. Versöhnung. Genau. Ja? ja, so
0: funktioniert das. Genau. Es lernt. Yes, das genau. Doch, ne? Ja.
1: Und es ist aber so tief verwurzelt. Das kannst du, wenn du, also ich könnte das heute nicht mehr sagen, ähm, was mein Bild von Liebe ist, was meine Eltern mir mitgegeben haben. Ne? also ich kann es so kognitiv gar nicht so krass reflektieren weil es einfach so tief drin ist. Und was dann passiert, so wie wir dann natürlich uns unseren, gegen unsere Eltern auch behaupten müssen, weil unsere Eltern ja auch ihre Geschichte haben als Kind, ähm gehen wir entweder in, in, in die Abgrenzung und sagen, nee, ich will nicht so sein wie du.
0: Genau, das machen wir und finden dann aber raus, oh, ich bin ja, ich bin richtig wie meine Eltern. Voll. Ja, ja. also ich habe immer gesagt, oh, ich will, alle, ich will nur eins in meinem Leben, wenn ich Kinder habe, das anders machen als meine Mutter. Und, und trotzdem, Philipp,
2: ja.
1: Passiert das. Zack,
0: genau. oh Gott, das ist ja meine Mutter. Das ist auch noch der ja. gleiche Satz wie meine Mutter. Genau,
1: und ja. da, ist, da, da merkst du, wie krass verwurzelt das ist. Ne? Weil wenn, wenn wir in die Rebellion gehen, dann gehen wir in den Kampf mit den Eltern. Oder ja. wir übernehmen das. Und wenn wir es übernehmen, dann kommt dein Kind oder mein Kind und dann ist es das, ich kann nur das geben, weil ich so gelernt habe. Ne? Und das ist die große Verantwortung der Eltern. Und ich glaube, da müssen wir als Eltern schon relativ früh unser Kind als Individuum sehen. Und was würde,
0: oder wann würdest du sagen, ist die größte, also vom Alter her, mm -hmm. ne? mm
1: -hmm.
0: ich glaube ab sieben?
1: Mm, sechs, sieben. Sechs, sieben. Mm.
0: Was, ähm, magst du da, ich habe mal gehört, dass da quasi das auch was natürlich mit dem Gehirn zu tun hat, ne? ja. die, die, ähm,
1: Also das Gedächtnis wird ja. umgebaut in dem, äh, in dem Alter, ja, und da gibt es ein paar Umbauprozesse im Gehirn, deswegen… Da ist sich die Wissenschaft noch nicht ganz einig, aber man sagt, so zwischen fünf und sieben ne, ist eigentlich der Charakter, die Persönlichkeit relativ fest. Mhm. Und ähm, wenn du da neurobiologisch reingehst, ähm, das Emotionszentrum, ich finde immer die Neurobiologie, also was sich die Natur dabei gedacht ist so krass. ja. Ähm, es bilden sich Synapsen erst aus ähm, oder die sind fertig äh, äh, im Emotionszentrum in diesem Alter. Also die Natur hat vor gelebt äh, vorgegeben, mach Erfahrung und auf diesen Erfahrungen lebst das, du dein Leben. Ja. Ja. Und dann festigt sich und dann das festigt auch. Ne? Sich das, ja. Die Strukturen genau. des Gehirns genau, auch, genau. Ja. genau. Das
0: heißt fol äh, folglich, dass alles, was wir vom 1. bis 5., 6., Lebensjahr erleben.
1: Sehr prägend ist.
0: Sehr prägend ist und danach ist...
1: Ich würde nicht sagen, danach, ne also es, hör, ich, ich, es ist nicht so, danach ist es gar nicht mehr prägend, weil dann kommt das Leben und dann ja. haben wir Erfahrungen und einschlägige Erfahrungen können wir auch mit 13, 14 machen. Aber so grundlegende Geschichten. Was meinst ja. du mit
0: grundlegend Kassen? Grundlegend du dabei ist spielen? wie
1: wir Beziehungen eingehen, wie wir ähm, das Familienbild haben, ein bisschen unser, unser Charakter. Ne? Da gibt es auch noch eine genetische Variante, dass du sagst, okay, da gibt es ein paar Sachen, die auch äh, ein bisschen vorgegeben sind. Kommt drauf an, wie dann deine, dein Surrounding ist, ob die dann zum Tragen kommen oder nicht. Aber ähm, du hast, also, wenn ich stelle mir das immer vor, deine Persönlichkeit ist wie so ein Fluss. Und der ist mit sechs schon relativ groß. Und du kannst dann im Alter bis 30 den immer noch ein bisschen vergrößern, aber nicht mehr so groß. Mhm. Ja, also von einem kleinen Bach wird ja schon zu einem guten Fluss, wo viele Schiffe drauf fahren können. Mhm. Und dann kannst du sagen: Ah, nee, ich muss noch mal ein bisschen erweitern. Aber es geht nur so eine bisschen Erweiterung.
0: Und ich glaube, es hören jetzt viele Frauen, Mütter oder mhm. Väter zu, die denken: Oh, weia. Ja. <lacht> <lacht> ähm, ne, vielleicht haben wir uns getrennt, vielleicht haben oh ja. wir viel Stress in der Beziehung gehabt. Was ja. hat mein Kind eigentlich die ersten
2: Jahre fünf, sechs Recht.
0: Jahre mitbekommen? Ja. Ich nehme mich da auch mit rein, mit klar. meinen Kindern, ganz ja. klar. Ja. Ähm, wie können wir Eltern jetzt helfen, mhm. damit umzugehen und den Selbstwert des Kindes
1: mhm. Gute Frage. stärken? Super Frage. Ja. Ähm, ich glaube, das Wichtigste, was wir als Eltern tun können, ist sagen, wir können die, Ver also die Vergangenheit nicht verändern. Es ist eine Akzeptanz, dass es so ist. Und sagen, ja, mein Kind hat diese Trennung oder hat dieses Erlebnis erlebt und ich kann dieses Erleben nicht mehr wegmachen. Mhm. Ich kann aber ganz viel dafür tun, dass mein Kind das verarbeitet. Mhm. Dass mein Kind meine Trennung mit meiner Partnerin nicht sich verantwortlich fühlt und sagt, ich bin dafür, schuld, dafür schuldig, weil mhm. Kinder nehmen ganz oft die Schuld. Ich nehme jetzt mal das Beispiel ja, äh, Trennung. Ja. Ja. Bin ich schuld? Äh, streiten sich meine Eltern wegen mir?
0: Oder vielleicht, wenn das Kind auch zwischen den Eltern dann steht.
1: Ganz, ne? ganz schlimm. Ne? Ja. weil äh, Dann ist ja meistens die Frage, lege, lebe ich beim Eltern, ein Elternteil oder beim anderen? Ja. Ja, und dann fühlt sich das an, das andere verraten zu haben. Und wenn dann wir als Eltern sagen, ach ey, warum willst denn du bei der leben? ja Ich nehme jetzt mal, weil ich mit einer Frau zusammen bin, weil willst du bei der leben, dann suggerieren wir dem Kind, du hast was falsch gemacht.
0: Oder ich kenne auch den Fall, Eltern sind getrennt, ähm, neuer Partner ist da ja. und die Mutter hat aber auch einen neuen Partner mhm. und das Kind hat Angst, Nähe vom neuen Partner zuzulassen, weil es sich schlecht dem leiblichen schlecht dem Vater. Vater gegenüber fühlt. Genau. Ja, Habe genau. ich auch gerade genau. mit ein paar gearbeitet, wo ja. der neue Partner sich sehr viel Mühe mhm. gibt, aber das Kind fühlt sich schuldig dem eigenen Vater gegenüber.
1: Genau. Ja? Und ich glaube, als Eltern müssen wir reden, reden, reden. Und das da werde ich, da werde ich immer therapeutisch. Ähm, wir können nicht genug mit unseren Kindern über Gefühle reden. Und es heißt nicht, dass wenn wir wir haben immer das Ding, hatten wir ja das Thema gerade auch, dass wir mit unseren Gefühlen unsere Kinder überfordern. Das glaube ich nicht. Ich glaube, indem wir denen auch zeigen, ich habe da jetzt auch keine Lösung.
0: Ja, oder indem wir ihnen auch sagen, Mensch, mir geht es genauso wie dir. Genau. Ja, das ja. mache ich mit meinen Kindern genau. ganz oft. Wenn ich ja. sage, äh, Charlie, wir haben ja mhm. das ähm, Wechselmodell, ja. Ja. ja eine Woche bei mir, ja. eine Woche beim Papa und ich merke, oh, das ist sehr anstrengend für ihn. Ja, ja dann sage ich ihm auch immer, das ist es für mich auch ja. und ich kann dich verstehen. Mhm. Ich genau. kann verstehen, dass das anstrengend ist, weil ich wüsste, das wäre für ja. mich auch anstrengend, wenn ich dazwischen noch in die Schule gehen müsste, ja, ja dann immer eine Woche bei mir, eine Woche in der anderen Wohnung, das wäre ja auch für einen erwachsenen Menschen mega anstrengend. Ja, ja, körperlich ja. und auch psychisch. Ja. Und das Kind das Gefühl zu geben, und nicht nur das Gefühl, sondern auch es wirklich spüren zu lassen, ich kann dich verstehen, mir geht es damit auch nicht gut, ja.
1: aber wir machen das jetzt zusammen. Genau. Ja? Und ich würde es noch ein bisschen erweitern, zuhören. Ja, was,
0: was würdest du da sagen, Weil wenn Kinder sich nicht so äußern können, wenn das nicht von selber kommt, aus verschiedenen Strategien heraus, ne? aus ja. vielleicht Eltern, die emotional nicht erreichbar sind. Ein Kind ist da ja. und spricht nicht drüber. Mhm. Es sagt immer, nee, alles gut, alles gut, aber genau. es, gar nichts ist gut. Genau, innerlich. also in so, einer,
1: in so einer Situation rate ich den Eltern immer, ähm, Angebote zu machen. Du kannst dein Kind nicht zwingen. Ähm, und achte auf die Momente, wenn dein Kind spricht. Weil, wenn dein Kind spricht, geben wir als Eltern immer sofort die, die Pauschallösung. Dann machst du das und das und so, das ist gar nicht so schlimm. Oder, ey, guck mal, so, machst du das mhm. und das und das.
0: Oder nee, das wird schon wieder das gut. Das wird schon das wieder alles. Gut.
1: Mach dir keine Sorgen. Ja. Ja? Also, also immer so kurze äh, Sätze, äh, genau. so, damit das ja? Thema dann. Mh. Weil wir denken, wir wollen unserem Kind helfen, aber dadurch helfen wir unserem Kind nicht. Ja? Das bringen wir dann immer noch mehr in die Sprachlosigkeit eigentlich. Sondern zu sagen, oh, dir geht's jetzt nicht gut. Okay. Ich höre dir einfach nur zu. Weil indem wir Angebote machen, ja, also ich habe das ganz oft, ich habe das selber in der Therapie erlebt, dass ich Angebote mache und das Kind da sitzt und sagt, ja, nee, es macht überhaupt nichts mit mir, Nö nee, brauche ich nicht. Innerlich passiert ganz viel. Und wenn das Kind das Gefühl kriegt, da ist jemand, an den ich mich wenden könnte, das ist schon die halbe Miete.
0: Also immer wieder zu sagen, wenn was ist, wenn du sprechen magst, genau. ich bin da.
1: Genau. Ne? Und ich habe den Satz auch immer, wenn du kein Vertrauen zu mir hast, dann hol die Hilfe. Na, ist so ein bisschen die Therapie. Ne? Also wir haben ja immer noch in Deutschland so das Ding, ja, Therapie, äh, höre ich von den Jugendlichen, ja, ich habe doch keiner in Klatsche.
2: Hm. Und
1: <lacht> <lacht> ich gehe doch nicht zur Therapie. <lacht> Und ich sage aber immer, naja, weißt du, das Blöde ist, gerade in der Pubertät, du, dir geht es gerade nicht gut. Du kommst in irgendeine Situation, in irgendeinem Gefühl durch einen Umstand und Person rein. Mit deinen Freunden und Freundinnen möchtest du nicht drüber reden, weil es peinlich ist. Mit deinen Eltern redest du sowieso nicht, weil du denkst, sie verstehen dich nicht. Also hast du Gefühle, mit denen du nicht klarkommst und musst damit irgendwie alleine irgendwie klarkommen. Mhm. Und das ist ja ungerecht. Ja, und wenn du schlecht in Mathe bist, dann gehst du zum Mathe-Nachhilfelehrer oder Lehrerin. Wenn du in Deutsch dann kriegst du Deutsch-Nachhilfelehrer äh, oder Lehrerin ähm, zur Seite gestellt. Warum mit deinen Gefühlen nicht, mit denen du nicht klarkommst? Deswegen ist für mich Therapie so ein. Super, nicht so wie, also super. Nachhilfe ist so ein bisschen blöd, das Wort, aber Begleitung. Emotionale Begleitung. Da gibt's genau. Leute, Ich sage immer, da gibt es Leute wie, wie ich, die haben sich auf Gefühle von anderen spezialisiert. Es ist ein Raum, der nur für dich ist. So und du ja, kannst und es ausprobieren. Ich
0: finde, wenn wir, oder vergleicht es immer mit einer körperlichen ja. Wunde. Ja. ja. Wenn wir hinfallen oder Kinder hinfallen, dann wird da auch ganz schnell zum Arzt gegangen, Pflaster rauf, getröstet. Genau. Ne? Aber mit der seelischen, emotionalen Wunde, ja. da wird halt ganz schwer drauf eingegangen. Genau. Ne? Und da spielen für mich hauptsächlich auch die Eltern wieder eine Rolle, ob die denn dazu fähig sind. sind und bereit sind. Ja. Und deswegen ist es, finde ich, erstmal ein ganz wichtiger Ansatz, zu sagen, auch wenn in den Eltern vielleicht ganz viel Angst, mhm. eigene Traumata wirken, ja, ja vermeidendes Verhalten, um nicht an den eigenen Schmerz ranzukommen,
1: ja.
0: langsam zu versuchen, das eigene Kind auch zu sehen.
1: Voll. Ja? Und das ist wieder das, was du gesagt hast, Verantwortung für sich selbst zu übernehmen. Ich habe ganz viel, ich habe lange Trennungs- und Scheidungsmediation gemacht. Und die Paare, die kamen, haben immer gesagt, wir machen das hier für die Kinder.
0: Ah ja. Und mhm. haben
1: die Kinder aber gefühlt immer mit auf das Kriegsfeld genommen.
0: Wie sah das aus? Kannst du das einmal... Also
1: zum Beispiel, ich habe, also sie sagen immer, wir haben hier für die Kinder, wir wollen für die Kinder äh, das klären, aber die haben sich bekriegt bis zum geht nicht mehr. Also dann, null für
0: die Kinder null, eigentlich. Ja, 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 und haben dann so also
1: Sachen die Kinder mit einbezogen. Ja, sag mal deinem Vater das, sag mal deiner Mutter. Also haben die Kinder so als Taube benutzt. Mhm. Ja, und ähm, mein Satz war dann immer, sie kommen ja gerade auch nicht klar miteinander. Warum, warum verlangen sie, dass ihr Kind mit der Situation klarkommt? wenn sie nicht mal wissen, wo sie gerade stehen, wie sie zueinander stehen. Also bieten sie, übernehmen sie die Verantwortung für ihr Trauma, für ihren Streit. Der hat nichts mit ihren Kindern zu tun und geben sie dem Kind einen Raum für sich.
0: Das auch erstmal zu separieren. Das
1: zu trennen, ne? ja.
0: Genau, weil ich stelle mir dann so zwei Eltern vor, die sich gerade... In einer Trennungszeit befinden, scheiden lassen, dann wird natürlich der erste Impuls sein, das muss für das Kind jetzt super geregelt werden. Genau. Aber wenn zwischen den Eltern so viel Unfrieden ist, so ein. Das überträgt
1: sich. Genau. Ja. Und
0: da kann nichts logischerweise Gutes fürs Kind bei rauskommen. Nee. Das ist ja gar nicht möglich. Also, erstmal ist doch der erste Step, dass die Eltern. Ja. Wieder in eine normale Kommunikation kommen, oder? Nach einer langen ja, Beziehung, das, nach einer ja, Trennung, voll. um ein Fundament voll. auf einer neuen Ebene zu schaffen ja. für die Kinder.
1: Genau. Ich ähm, würde aber den Anspruch an Eltern, weil als Elternteil äh, habe ich auch oft erlebt, ich will es dann ganz perfekt machen. Und ich sage immer, nee, seien Sie auch unperfekt. Also wenn, wenn du mitkriegst, ey, du hast ein Trauma erlebt, du hast, äh, äh, kommst mit einem gef bestimmten Gefühlen nicht da, wir sind alle nicht fertig auf unserem Weg. Ja? Und das auch zuzulassen und zu sagen, gut, ich muss nicht geheilt sein, 100 um gut für meine Kinder da zu sein, ich kann es aber reflektieren, ich kann die Verantwortung übernehmen. Ich kümmere mich darum, nicht ich mit meinen Kindern ich kümmere ich gehe zur therapie ich gehe äh, zur mediation oder was auch immer paartherapie mhm. und nehme den konflikt als auf erwachsenenebene setze ich mich damit auseinander und gebe das signal an mein kind Du hast keine Verantwortung.
0: Ich mache das. Ich
1: kümmere mich, ich das kümmere. ist meins. Ja.
0: Und vor allem auch, du darfst einfach nur sein. Genau. Das sagst du deinem ja. Kind.
1: Und ich glaube, ja. das
0: vergessen wir Eltern auch immer, dass die Aufgabe des Kindes eigentlich ist, Seine. zu sein.
1: <lacht> Voll. Und ja. dann kommt Schule, alleine genau, Kita. Genau, also
0: ne, einfach ja. nur sein. Einfach sein. Ja. Und
1: das ist das Schwerste. Ja, das ist ja, ja für auch. uns auch. Ja? Genau, so, was ich bin im
0: Hier-und-Jetzt-Sein, ja. da musst du ja erstmal hin oder das darfst du erstmal hinkommen, überhaupt zu fühlen, schwer. was ist das Hier-und-Jetzt.
1: Ja, weil dann kommt ja. immer, oh, wie ist die Vergangenheit, wie ist die Zukunft. Ja. Das ist ganz schwer im Hier-und-Jetzt-Sein. Und Kinder zu sein.
0: sind ja im Hier-und-Jetzt.
1: Voll. Bei kleinen Kindern sieht man das so, so, so gut. Die weinen und im nächsten Moment lachen die. Ja. Ja, und das ist, wo ich denke, eigentlich können wir Erwachsenen uns an wie Kinder mit Emotionen umgehen, ganz viel noch mal abschneiden. Weil wir sind schon irgendwie durch so eine, in so eine Fassung gegossen und die haben die Fassung noch gar nicht. Ja? also Die haben noch keine Form. Die sind noch so wie in so, einer Roh, ja. in so einer Rohform. Ja, also ein kleines Kind tut sich weh und schreit wie am Spieß. Und wenn der Schmerz weg ist, ist es von einer auf die andere Sekunde weg. Wie geil ist das denn? Ja. Und wenn wir das mit unseren Emotionen machen, natürlich nicht wild um mich schlagen, wenn ich Wut habe, aber auch zu sagen, ja, ich bin wütend und dazu zu stehen und nicht sagen, ist es jetzt sozial verträglich, dass ich dir sagen kann, dass ich ein bisschen wütend, weißt du, da kommt ja. ja ganz viel Hemmung und wir halten das die ganze Zeit bei
0: uns. Oder wie du meintest mit diesem, das muss jetzt perfekt sein. Das, ich habe auch lange so einen Anspruch an mich selber gehabt. Ich möchte mit den Papas Frieden, ich möchte ja. mit den allen klarkommen, das soll so und so aussehen. Wir sitzen alle an einem Tisch, sind alle Freunde ja. und so. Und ich habe irgendwann Philipp festgestellt, es geht mit einem, mhm dem anderen hm. auch ganz gut. Hm. Und dann ne, ja, sind ja dann ist es mehrere auch okay. Papas und habe dann irgendwann rausgefunden, dieser Harmonieanspruch, dieses ne, hm. Streben nach Harmonie, das ist eigentlich meins, das ja. kommt aus meinem Trauma, das kommt genau. aus meiner Kindheit. Das ja. hat mit diesem Konstrukt hier gar nichts zu tun. Und ich darf ja. das loslassen ja. und sagen, okay, das sind verschiedene Menschen, verschiedene Männer, mhm. wir haben die Kinder. Ja. Und so wie es ist, ist das okay, das reicht ja. und mehr geht halt nicht. Genau. Das ja. heißt ja
1: nicht, dass es sich auch ändern darf.
0: Genau, es heißt nicht, dass es nicht mal anders noch wird genau aber erstmal sich selber zu sagen okay mir geht's gut damit dem Kind geht's gut ja. den Papa geht's gut ja. ja da ist die Spannung raus da ist Super. vielleicht der Krieg raus ja. wie manche Eltern da äh, sich gegenseitig bekämpfen ne? sondern da ist Ruhe ja. und vor allem auch eine Annahme ja. ich kann das annehmen dass das so ist ich kann annehmen wir haben uns getrennt Beispiel mhm. Ne? Mhm. Äh, ich bin jetzt hier mit meinem Kind alleine der ja. Papa kommt nur am Wochenende ich nehme das erstmal an schau auf mich,
2: mhm.
1: ja,
0: auf mein Kind und aus diesem Bewusstsein heraus gehe ich dann mal die anderen Wege an. Genau,
1: ja. ja. Und ich glaube, da an dem Punkt auch offen zu sein, ich bin Fan davon, ich, du darfst wütend sein, du darfst dein Kind auch mal äh, ein bisschen lauter angehen und sagen, nee, und auf den Tisch hauen, solange du dich entschuldigst. Und ich glaube auch, und darauf auf den Prozess warte ich noch, dass meine Tochter, meine Größere, zu mir kommt und sagt, weißt du, Papa, das war gut von dir gemeint, aber das war nicht das, was ich gebraucht habe. Weil ich denke ja, ich gebe ihr das, was sie braucht. Ja? Und
0: dass sie dir quasi ich spiegelt, ich hätte eigentlich
1: ich das hätte, gebraucht. Ne? Ich als Person, wie ich bin, hätte eigentlich mehr Liebe oder mehr Zuwendung oder was auch immer. Ja? Weil ich kann, als, ich kann als Vater das nicht perfekt machen, weil ich auch subjektiv natürlich meinen Film am Laufen habe. Aber ich warte auf den Moment, wo ich dann auch sagen kann, ja stimmt und es tut mir leid.
0: Das tut mir leid. Den hatte ich mit meinem Sohn schon. Ja, geil. Der jetzt äh, 20 wird. Ich habe ja. ihn da mal gefragt, ähm, sag mal, wie war das für dich ne, ja. mit deiner Kindheit? Ja. Und da hat er ein, zwei Sachen aufgezählt, die ja. er sich mehr gewünscht hätte, mhm. die er, also er meinte dann, das war alles schön, mhm. ich habe dich so lieb, hat mhm. das richtig, richtig wertgeschätzt, ja. unsere Zeit damals, aber hat auch zwei Sachen gesagt. Und da habe ich mich auch entschuldigt und meinte, Linus, ich konnte nicht anders. Genau. Ich konnte genau. nicht anders. Und ich bin so dankbar, dass du mir das gesagt hast. Ja. Ja, dass er das von sich aus sagen konnte, was schwer für ihn war. Ja. Ja, und ich, ich habe ja auch gesagt, das stimmt, aber ich mich entschuldige, es ja. tut mir leid. Ich ja. habe es nie
1: gewollt. gewollt. Ja. Ja.
0: Ja. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, weil wir gerade mit dem entschuldigen. Mhm. Entschuldigung, es tut mir leid, ich mhm. liebe dich, danke. Mhm. Ja. Genau. Also einfach... Erwachsene Menschen zu sehen, die mhm. sich reflektieren können ja. und dem Kind sagen: Entschuldigung. Ja. Und die meisten Erwachsenen, die das nicht können, haben das natürlich selber nicht erfahren, dass sich vielleicht der Vater mal bei der Mutter, mhm. die Mutter beim Vater entschuldigt ja. hat. Ja. Reflektiert komme ich wieder zu emotionale Unreife der Eltern. Genau. Wird nicht mit Absicht gemacht,
1: aber es, es passiert wird halt automatisch.
0: Und ich denke, das ist ganz, ganz wichtig für den Selbstwert Total. des Kindes, damit es erfährt, genau. es war nicht wegen mir. Nee. Und ich das, war immer richtig. Und das ja. berührt
1: mich gerade, wenn du es sagst, weil du hast einen Raum geschaffen, wo du deinem Sohn hast sich erkunden lassen und... Oft haben Kinder ja genau das andere, dass sie sagen: Oh, ich will meinen Eltern, sie haben ja so viel für mich getan. Genau,
0: ich kann denen nicht sagen, die haben was falsch gemacht. Genau. Die waren immer da, die sind so tolle Eltern. Genau. Ja, und aber, das berührt mich gerade, dass ja. du
1: sagst: Nee, ich habe es angenommen.
0: Total. Und ich ich habe ihm die auch, Möglichkeit dass gegeben, so das, das, das ja.
1: auszusprechen. Ja. Und
0: mich berührt es auch für meinen Sohn, dass er, also ich bin sehr glücklich und dankbar, dass er so eine Connection zu seinem Inneren dann hatte ja. und das auch aussprechen konnte, was damals nicht schön für ihn war. Ja. was er sich mehr gewünscht hätte, was ja. ich mehr hätte machen können. Ja. Und trotzdem aber sagt, du bist die tollste Mutter für mich gewesen. Ja, ja? cool, Und geil. <lacht> ja. geil. Mal Moment. sehen, wie das bei den anderen Kindern ist. Aber das war ein ganz wertvoller Moment. Mhm. Und das heißt auch, ich mag das nicht so zu sagen, vielleicht siehst du es auch so oder anders, dieses, wir alle machen Fehler. Ja, ne, dieses, ja. Ich habe damals für mich keine Fehler gemacht, mhm. sondern ich habe halt gehandelt, wie ich handeln konnte, genau wie du das machst, Richtig. wie alle anderen Eltern das machen. Aber ich denke, sich selber mal ein paar Fragen stellen.
1: Die Selbstreflexion. Die
0: Selbstreflexion über sich, über seine ja. Kindheit, über seine Vergangenheit ja. ist erstmal der erste Step, um überhaupt seine Kinder sehen zu können.
1: Es ist, glaube ich, nicht ja. nur der erste Step, sondern auch ein lebenslanger Step. Das auch. <lacht> Manche Geschichten sind einfach nur ein lebenslanger. Aber ich, das, genau das ist es. Ne? Ähm, wenn ich auf meine Kinder gucke, muss ich bei mir anfangen. Wenn ich was ändern will in dem Verhalten meiner Kinder oder meinen ja. Kindern Raum geben will, dann muss ich bei, es gibt so ein geiles Buch, wenn ich die Welt verändern will, muss ich bei mir anfangen. Und das ist so. Ja. Oder oh,
0: fallen mir noch so viele Sachen ein. Ja. Mir fällt auch noch ein, ähm, auch ein krasses Thema, kommen auch viele so ein bisschen an ihre Grenze, so die mhm. radikale Ehrlichkeit, warum ich ein Kind mhm. wollte.
2: Mhm. Ja. Wunschkind ja. soll Oder mein nicht. Leben retten,
0: die Beziehung retten. Ja. Ja. Ne? Ein Kind kommt mit einem Grund auf die Welt, hat eine ja. Rolle zu erfüllen, einen ja. Lebenstraum zu erfüllen, mhm. also die Bürde, einen mhm. Lebenstraum der Eltern zu erfüllen. Ja. Ja, ja. ja, das ist nicht mit dem Sein verbunden, sondern mit ja. einem, einem Riesenwunsch, Total. den ich zu
1: erfüllen habe. Ja.
0: Ja. 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 Und ja, jetzt das da dazu nochmal. Da voll.
1: Ja, aber ich finde das, weißt du, das ist auch ein guter Selbstreflexionsprozess. Bei mir war es auch, wenn ich meine, warum bin ich in der Arbeit, in der ich bin. Ähm, zum Beispiel Mediation fällt mir extrem leicht, aber ich hatte auch Eltern, die sich die ganze Zeit gestritten haben. Und ich war schon der Vermittler zwischen meinen Eltern. Na, ah, da warst du in war ich, Rolle. Ja, und sobald ja. ich rausgegangen bin, haben die sich getrennt. Ja, Na, Und da diesen Prozess zu sagen, ich bin dafür nicht verantwortlich, war für mich eigentlich ein sehr heilsamer Prozess. Schmerzvoll und heilsam. Und sowas immer wieder mal zu gucken, sich zu hinterfragen. Warum mache ich das? Warum in welcher in Rolle Beruf?
0: bin ich? Ne? Ja. Möchte ich da noch freiwillig sein? Genau. Also bin ich da freiwillig oder ja. ist es eine auferlegte? Ja, Zum genau. Beispiel, Beispiel Mutterrolle, ja. freiwillig? Genau, Habe ich mich mal für entschieden. Ja. Ja. Und dann gibt es aber auch Rollen, auch gerade in der Partnerschaft, finde ich, die haben wir halt so in uns mhm. übernommen und die dienen uns einfach nicht mehr. Die dürfen wir dann einfach mal uns anschauen und loslassen. Loslassen ja? ist ein guter, ein guter Aspekt.
1: <lacht> ah, Dinge hier, wir haben hier
0: noch Loslassen notiert. Oh, ja. Selbstwert... Loslassen. Loslassen, also das Kind begleiten
1: und loslassen. Und es, loslassen. Das ist das Schwierigste. Also ich ähm, komme aus einer buddhistischen Familie, ich bin selber Buddhist und da geht es ganz viel ums Loslassen. Und das ist eine, muss ich sagen, eine meiner täglichen Meditationen, meine beiden Kinder loszulassen.
0: Magst du uns erklären, was genau Loslassen für dich bedeutet? für mich
1: Loslassen bedeutet, ähm, eigentlich ist es die Zusammenfassung von dem, was wir gerade erzählt haben, wir sind so verbunden mit unseren Kindern, denken, wir tun denen was Gutes, sind nicht bei uns, sind in, in, in einem Anspruch. Und das Loslassen heißt für mich völlig aufgeben eigentlich, meine Vaterrolle, mein Ich. Da ja. fällt
0: mir was ein, sorry. Und zwar, viele sagen ja auch, das sind meine Kinder. Ja. Ne, meine. Ja. Und ich finde, wenn wir das so betrachten, wie du das gerade gesagt hast, ja. dann sind ja gar nicht meine. Also ne Also sie gehören zu mir, genau. ich habe ihnen das Leben geschenkt, genau. aber meins heißt, oder damit assoziiere ich auch, ne, wie so ein Besitz, das sind genau. meine.
1: Genau, ne? das, das loszulassen. Das mal loszulassen. Genau, also ich lasse so sie, als sie gehen und sage, ja, die werden immer zu mir gehören, das ist meine Sicht aber sie sind selber für sich auch verantwortlich. Sie machen ihre Erfahrungen. Ja, also ich bin eigentlich derjenige, der den Weg bereitet, dass sie gehen können. So. Ja. Ja, und dann meine Therapeutin hat einen geilen Satz gesagt. Sie hat gesagt, weißt du, in dem therapeutischen Prozess ist es irgendwann auch als Kind die Aufgabe, deine Eltern als Eltern loszulassen und zu gucken, ob sie als Freunde in dein Leben kommen können. Und das hat einen, war ein Satz, wo ich gedacht habe, wow, der hat ja. sich.
0: Also einfach auch, ne, irgendwann ist es vorbei, mit den Eltern? Ja. Und was bleibt denn dann? Genau. Was sind das denn für Menschen? Was haben die dann für Werte? Was ja. haben die für eine Persönlichkeit? Und bist du damit cool? Und bin ich damit cool und passt das noch zu mir? Genau. Wenn diese Elternzeit, ja. diese Kindheit vorbei, vorbei ist. ist. Ne?
1: Genau. Und das ist es, ne? dass ich denke, gut, okay. Wie gestalte ich die Bindung ja. <lacht> zu meinen Kindern? Ja? Und da gehört es tut weh, das Loslassen tut weh. Aber es ist auch für meine Kinder, glaube ich, ein guter Prozess. Und dann genau das zu finden, dass sie sich nicht alleine gelassen fühlen. Die Balance, ne? Aber trotzdem auch nicht überbehütet. Ja. Das ist ein tägliches Ausbalancieren.
0: Und loslassen triggert ja auch immer Verlustangst, Voll. die fast jeder ja. in sich trägt. Ja, ich habe Angst, mein Kind zu verlieren. Genau.
1: Und dann gibt es aber so einen äh, Dominoeffekt und du kommst in deinen eigenen Prozess. Geil. Ja.
0: <lacht> ja, was haben wir hier noch? Äh, Vertrauen stärken. Ja. Ganz wichtig. Ja. Ja, wie können wir Vertrauen stärken, indem wir den Kindern. Erfahrungen
2: mhm.
0: eingestehen, Erfahrungen machen ja. lassen ne? und ja. nicht aus unserer Angst heraus handeln. Und ich finde, wenn Angst da ist und mhm. ich weiß, oh, ich habe Angst durch mein Trauma, ne? mhm. dann kann ich ja auch das meinem Kind erklären. Ich bin immer so, ich bin so eine Erklärmama. Ja. Ich erkläre auch mhm. ne? nicht zu viel, mhm. aber so, dass es verstanden wird. Ne? Ich habe ja. Angst, weil ich hatte auch ein Erlebnis,
1: mhm. Ja, und, ich und dann bin auch so, einer. so ein Ich muss sagen, ich muss mich beim Erklären echt zurückhalten. Weil nee. ich auch, also ich will, dass sie es verstehen. Und alleine an dem da sagst, Satz... du, sagst alles raus. Naja, alleine an dem Satz, also den sage ich auch. Ich will, dass sie es verstehen. Ja. Ähm, dann will ich das, was in meinem Kopf ist, in deren Köpfe... Äh, transferieren und es klappt nicht.
0: Aber ich finde, wenn wir erklären, dann wo kommen wir wieder zum Selbstwert zurück. Wenn ja. ich erkläre, Beispiel, ne, warum mhm. habe ich Angst, dass meine Kinder jetzt, ja. ne, hatte ich früher, mhm. über eine Brücke laufen und dann kam bei mir die Angst, die fallen dann in das Wasser und sterben. Ja. Ne, ja. Durch ja. das Trauma, mein Vater genau. ist gestorben. Genau. Und wenn ich ihnen aber erkläre, das hat nichts mit euch zu tun, ich mhm. traue euch das zu, mhm. Und ich erkläre euch, woher das kommt, dann, ja. dann greift es ja erstmal okay. nicht den Selbstwert an. Wenn ja. ich sage, nein, das ja. schaffst du nicht, mhm. dann assoziiert ja das Kind
1: auch, oh, ich, Selbstwert wird angegriffen, ich kann das nicht. Ja. Ne? Ja, es ist lustig, weil ich würde es nicht als Erklären, sondern als Verantwortung übernehmen äh, bezeichnen. Innerliche auch, ja. ne? Weil ja. Erklären ist für mich, guck mal, wenn du das machst, dann passiert das. Und vielleicht sich selbst erklären und ich übernehme die Verantwortung und ich sage, warum ich so ticke, wie ich ticke. Das und ist dann, was zur Verfügung stellen. Sehr
0: gut. Und dann wäre für mich das nächste. Und jetzt laufen wir da zusammen mhm. rüber. Ich halte dich an der Hand. Ja,
1: weil ich es ja, brauche. Weil
0: ich das brauche. Und trotzdem darf das Kind die Erfahrung machen.
1: Genau. Und trotzdem ja. darf das Kind auch sagen, nö. Ja, genau. <lacht> ich gehe nicht. Ich glaube, so für einen für für ein Prozess der Selbstverantwortung und Selbstvertrauen. Ich merke, da komme ich natürlich aus der ganzen Emotionsgeschichte, wir machen immer abends so ein Spiel am Tisch, wir sagen, wofür sind wir dankbar gewesen für den Tag.
0: Das machen wir auch genau. sehr gut. Was, was war
1: schön. Was war genau, angenehm, so schön, ja. was war unangenehm. Ich versuche da noch Ehrfurcht mit reinzubringen, weil Ehrfurcht so ein tolles Gefühl ist, dass es was größer ist als du das macht dich plötzlich so klein und du hast plötzlich eine Wertschätzung für andere Dinge. Und äh, ist so eine Prävention zu, ja, ich kontrolliere die Welt, ich bin sowieso der Coolste. Mm -hmm. <lacht> ähm, noch so, was, also ich frage dann immer, was ist dir heute ein Wunder begegnet? Und oh, das schön. Wunder kann sein, ey, wow, ich habe einen Vogel gesehen, der aus dem Nest gefallen ist, der geflogen ist. Oder ich habe ein Wunder gesehen, dass jemanden jemand anders über die Straße ge, äh, ge, geholfen hat. Ne? Macht und
0: das auch deine kleinste Tochter mit? Nee,
1: die ist ja erst die, eins, ne? Die wird erst zwei, ja, die hat zwei. erst zwei, zwei, also die hat äh, Papa Aua, also das sind ja. ihre Sätze. <lacht> <lacht> nee,
0: dann nicht. Aber
1: <lacht> Nein, aber ne, du merkst alleine, wenn du es aussprichst, das Gefühl damit, das, das berührt. Ja, und ne? das ist
0: auch... Damit schaff, schaffen wir ja schon Bewusstsein. Genau. Damit fängt das ja an. Genau. Ja?
1: Und ich glaube, Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen hat sehr viel mit emotionaler, emotionaler Selbstregulierung zu tun. Und durch dieses Raumlassen für Gefühle, aushalten, klären, sich gewahr sein über die Gefühle, lernen wir ganz viel über uns selber. Weil dann haben wir eine emotionale, also emotionale Selbstregulierung und dann sind wir gestärkt für das Leben. Dann bringt uns das nicht mehr alles so aus der Bahn. Ne? Ja das oder in so ein Ungleichgewicht, ja. in so ein
0: innerliches. Ja, ne? genau. Und ich glaube, wir können, haben wir noch ein bisschen Zeit? Ja. <lacht> <lacht> Nochmal auf das Thema Trigger. Ich ja. habe mit ganz vielen Frauen gearbeitet, Philipp. Mhm. Die werden massiv getriggert, wenn es darum geht, die Kinder sollen sich morgens fertig machen mhm. und die kriegen dann innerliche Unruhe, mhm. innerlichen Stress. Das mhm. wird auf die Kinder übertragen mhm. und dann passiert morgens so eine Dynamik, dass die schon, wenn die in der Kita ankommen, komplett einmal durch sind. Aber alle. Äh, ähm ähm, ich kenne mhm. das von früher bei mir. Mhm. Ich kenne das, weil meine Mutter sehr hektisch war früher, weil ähm, ich emotional abhängig war, mhm. lange von den Emotionen, Chaos, mhm. schnell, Drama. Mhm. Ne? Mhm. Deswegen habe ich da auch immer eine Dynamik kreiert, wo genau diese Emotionen natürlich ja. spürbar waren in ja. meinem System, ja. konditioniert oft, oft genau diese Emotion. Ich denke, viele Mütter haben das.
2: Mhm. Dass ja.
0: einfach das System anspringt auf Stress, Voll. Chaos, Hektik ja. Ja, mhm. aus der Kindheit von ihnen selbst früher mhm. und das sich natürlich auch auf die Kinder überträgt. Ich finde wichtig, es erstmal zu erkennen, ja. okay, ich kriege jetzt auf körperlicher Ebene mhm. so eine Welle, mhm. innere Unruhe, ich erstmal ja. nur vielleicht körperlich spürbar. Ja. Und dann zu gucken, wie kann ich mich jetzt verhalten, mhm. ohne, im Härtefall habe ich auch viele Mütter schon gehabt, Wutausbrüche, macht endlich schneller, also wirklich ja. richtig ausrasten, auch vor den Kindern. und ja, ja. das
1: also das ist, ist, ist ein schwieriges Thema, äh, ehrlich gesagt sind wir auch prädestiniert für genau die Situation meine Familie, also wir kommen mindestens einmal in der Woche genau an diesen Punkt, <lacht> <lacht> also deswegen rede ich auch ein Stück weit für mich selber. Ähm, ja, Stress allgemein ist der Empathiekiller und weil Stress kör allein körperlich so viel Funktionen im Körper mobilisiert, dass du plötzlich Dinge verschnellerst und indem du Dinge verschnellerst, ähm, eskalierst du eigentlich nur noch. Mhm. Also, wenn du im Stressmodus bist und nehmen wir das mal zu spät kommen oder ey, mach dich fertig. Ähm, und je schneller du wirst, desto mehr… Mehr geht passiert auf diesem Weg auch. Ja, und ne? desto mehr wird dein Kind sagen, nein, 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 und wird langsamer dein Kind. Ja. Und das, war die, das ist die Frage, was ich auch, die Erkenntnis für mich war, je mehr Druck ich aufbaue, desto weniger hat mein Kind die Möglichkeit zu funktionieren. Weil egal, was mein Kind macht, es macht es falsch. Es zieht mhm. die Jacke an, also es ist ein Zeichen. Es macht was, es, es reagiert. Macht was, es reagiert. Ja. Aber trotzdem, Mann, warum ziehst du dir die Jacke nicht so an? Warum muss ich dir die jetzt noch zumachen? Ja. Hast du, warum hast du denn da kein T-Shirt drunter? Also weißt du? Genau, so, ja. ne, also sie konnte obwohl sie mir gezeigt hat, ich nehme jetzt mal meine Tochter, ey, ich höre dich. Ja. Trotzdem hat sie es nicht. Sie ist langsam, weil sie noch ein T-Shirt anziehen muss, weil sie es mitgekriegt hat, ja, ja. aber sie macht es trotzdem falsch. Also ich verenge den Korridor. Und ich glaube, es gibt da kein Patentrezept, dass es, es gibt kein Quick-Fix. Ja? Mhm. Also mach eine Loslass oder eine Atemmeditation. Ich glaube, Atem hilft aber. Atem hilft Atem voll. Hilft Atem voll. hilft Atem total. Hilft voll. Ja. Ja.
0: Also ich empfehle meinen Klienten immer, wenn das losgeht, die Welle, ja. aus der Situation kurz raus. Ja. Nehmen wir mal an, das spielt sich im Flur ab. Ja. Diese Welle kommt körperlich. Ja. Ja. Raus, ja. atmen mhm. und erstmal in das Bewusstsein kommen, es geht jetzt wieder los, weil nur dann kann ich doch was genau. verändern.
1: Und das setzt aber voraus, du Erkennst die Welle? Genau. Und meistens, und das ist für mich der allererste Schritt, weil meistens erkennen wir die Welle erst zu da, spät. Danach. Genau. Und ja. es gibt einen Punkt der Eskalation, wo wir einfach nur im äh, Angriffsmodus sind. Mhm. Das ist biologisch, also neurobiologisch total zu erklären. Und da, da, sind wir, da ist ganz viel Adrenalin im Körper, ganz viel Cortisol, ganz viel ähm, Neurotransmitter. Und die dann wieder runterzukriegen, ist schwer. Deswegen ist der erste Schritt zu gucken, wie fängt Wut bei mir an? oft hat es in den Händen kribbeln mhm. oder du fällst am Herzschlag mhm. oder du, du oder hast so, wird Fokus, Der Körper
0: wird, wird so ganz heiß. warm, so heiß. Die ne? Hände fangen an ja. zu
1: schwitzen. Ja? Also wenn du das und dann genau das, was du gesagt hast, aus der Situation rausgehen und atmen. Und was eine gute Atmung ist, ist kurz einatmen, länger ausatmen. Weil ähm, wahrscheinlich hast du das in deinen Sachen auch schon mal gesagt, Einatmung triggert den Sympathikus, Ausatmung den Parasympathikus. <lacht> und ähm, es ist nicht die Wunderpille, <lacht> aber, aber <sie lacht> kann erst
0: mal kurz es regulieren. ist ein Zeichen an den ja. Körper,
1: das parasympathische Runters System anzuspringen ja. und zu sagen, ey, du bist gar nicht so in Gefahr, ja. wie du denkst. Ja? Ja. Und das erfordert aber Übung. Und ich glaube, den Fehler, den wir machen, dass wir die, die Atmung versuchen, wenn wir schon im Stresslevel hoch sind, ähm, schwimmen lernen wir ja auch nicht bei hohen Wellen.
2: Also ja. Schwimmen
1: lernen wir auch, wenn wir ruhig sind und wollen wir uns sicher fühlen. Also diese Atmung auch probieren, wenn es wenn, wenn, nicht stressig ist, weil dann funktioniert es besser, wenn es stressig ist.
0: Und ich finde auch, was ganz wichtig ist ähm, danach, auch wieder eine, es tut mir leid. Ja. Ganz ja. wichtig. Ja, ja voll. Es tut mir Also wenn ich es erkannt habe, war hm. bei mir auch ein längerer Prozess, wenn ich es dann erkannt habe und wir hatten mal wieder so einen Morgen, dann wirklich den Kindern auch zu sagen, sie an die Hand zu nehmen, es tut mir leid, ich liebe euch, ja. Entschuldigung, es ja. ist nicht mit Absicht, ich ja. möchte euch auch nicht hetzen ja. und ich möchte auch morgens so nicht los.
2: Mhm.
0: Es ist einfach ne, so gewesen, es gibt Voll. Anteile in mir, die da so reagieren ja. und sehr schnell hochfahren, das System ja. sehr schnell hochfährt, mich genau. sehr schnell antriggert. Mhm. Und es ist dann aber auch wieder meine Verantwortung zu gucken, wie kann ich daran arbeiten, wie kann genau. ich diesen Anteil heilen.
1: Genau, und ja. da würde ich aber trotzdem die Kinder auch mehr und mehr, je älter sie sind, mit reinnehmen und zu sagen, was können wir gemeinsam als Familie tun.
0: Genau, wie könnte unser Morgen aussehen, was wie kannst können du wir machen? das gemeinsam hinkriegen, genau. was machst du, was ja. machst du. Ne? Genau. Zum Beispiel, ich mache das ich, ja, so, ja, sorry. Sorry. Ähm, bei, den, bei meinen Kindern. Kind, ich, früher dachte ich immer, Philipp, oh, ich mache alles für die, ich mhm. ziehe die alle an, mhm. die, ich mache die Brote, die mhm. Spülmaschine, den mhm. Tisch decken. Heute weiß ich, nein, wir sind hier ein Team. Mhm. Luna ist drei, mhm. Charlie ist sieben, Lila ist zwölf. Mhm. Alle können sich alleine die Schuhe anziehen, alle ja. können sich alleine eine Jacke ja. anziehen oder bei Luna helfe ich noch. Jeder kann sein Teller abräumen. Ich gebe Aufgaben ab, weil genau. ich der Überzeugung bin, dass selbstständig werden du in einem gesunden an... Maß. Ja. Wichtig und gesund ist auch für genau. den Selbstwert. Mhm. Und dass wir alle mitmachen, genau. damit wir morgens gemeinsam ja. losgehen und nicht in diesem Stress sind.
1: Genau. Ne? Und das ist den Rahmen schaffen. Ja. Und das ist genau das. Es ähm, gibt ganz viele erziehungswissenschaftliche Erkenntnisse und äh, ein autoritärer Stil ist ganz kontraproduktiv für den Selbstwert, weil die Kinder sich gezwungen fühlen. Und ähm, auto, also authoritative heißt es auf Englisch. Das ist den Rahmen schaffen. Es gibt klare Regeln. Du ziehst dich selber an, du machst das, du stehst dann und dann auf, aber zwischendrin. ist frei sein. Es frei sein ja. und da geht es um die Bindung. Ja. Na, weil es ist die Gefahr für komplett anti-autoritär ist auch. Also, ich habe Anti-Aggressionstrainings gemacht und du, du denkst ja dann, okay, äh, sinnvoll erscheint vielen, wenn du aus einer sehr hierarchischen Familie kommst, dann äh, wirst du aggressiv, weil du nicht die Möglichkeit hast. Das Gegenteil ist aber auch der Fall. Antiautoritär. Du, wenn, du, ja. wenn die Eltern dir keine Grenzen geben, dann stellst du dich irgendwann über die Eltern und lässt dir von niemandem mehr was sagen.
0: Mhm. Du wertest dann auch deine Eltern. Voll, ab, ne? Du ja? nimmst sie gar nicht mehr für Genau, voll. und deswegen ja. die
1: Mitte, einen klaren Rahmen. Also mein Kind darf ja auch nicht aus dem Fenster springen, weil es will. Ja. Ja? Also, <lacht> ich will aus dem Fenster springen. Ja, gut, mach doch. Ja. Das ist eine Erfahrung. Nee, eben nicht. Ja? Und dazu sagen ja. nein.
0: Und ich glaube, da ist die Balance auch schwierig für Eltern. Ne? Ja. Wo beginnt. Der, also wie stecke ich diesen Rahmen von Autorität ja. und ich gebe alles vor und mein Kind muss so machen, wie ich das möchte genau. und Antiautoritär, mhm. darf machen, was es will. Hab, hatte ich auch mhm. äh, eine, eine Freundin von meiner Tochter. Die Eltern leben ja. antiautoritär. Da ja. wird halt wirklich um 12 Uhr nachts Pizza gemacht. Mhm. Die Eltern gehen um drei schlafen. Mhm. Die Kinder sitzen da. Dann wird auf dem Boden gegessen mit so einer großen Decke. Mhm. Alle schlafen in einem Bett. Mhm. Zur Schule, freie Schule, mal ja, mal nein. Mhm. Ne, das hat... Auch was, finde ich, die Ansätze, Klar, es ist, voll gut. ich finde ja. diese Mischung, wie wir gerade gesagt haben, diesen ja. Rahmen und ja. auch die Kinder sein lassen, aber trotzdem die Grenze ja. vorgeben, den Rahmen vorgeben, ja. das, ist, das ist richtig wertvoll. Das geht auch ja. wieder in
1: das letzte Thema Stress, weil wenn mein Kind sich entscheidet, also wenn ich jetzt meine siebenjährige fragen würde oder acht fast, wann willst du ins Bett gehen? Um zwölf. Es tut ihr aber nicht gut, weil wenn genau. sie spät ins Bett und früh aufsteht, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ihr Stresssystem an, anspringt, viel höher. Ja. Also es ist meine Verantwortung, den Rahmen zu setzen und zu sagen, ja, ich weiß, dass du es willst, aber nein.
0: Aber genauso finde ich auch ähm, dann Autorität bei, äh, mein Kind muss jetzt um sieben ins Bett, weil ich meine Ruhe haben möchte.
1: Das ist das andere, oder ja.
0: <lacht> muss äh, länger im Kinderladen hocken, ja. weil ich lieber shoppen gehen will. Genau. Ähm,
1: es ist ein, immer ein Ablegen und ich, ja. ich, 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 ich glaube, es gibt gibt dann nicht den perfekten Weg, das, also, ne, weil mein Weg ist der, der für mich ganz gut funktioniert. Ich glaube,
0: ja. reflekt,
1: das Einzige, was, wo, wo ich immer anstoße, ist, reflektier dein Handeln. Weil äh, manche Leute, die aggressiv waren, die haben auch gesagt, ich möchte das aber nicht aufgeben. Ja, wenn du es bewusst machst, ist doch super. Die Aggressivität. Dann, ja, mhm. ne, also, oder eine Art, eine aggressive Kommunikation. Wenn du das bewusst machst, dann machst dann Wunder dich aber nicht, dass du halt auch Gegendruck kriegst, dass Leute dich blöd finden, dass du dich oft streitest, Aber sobald du es bewusst machst, ist es deine Verantwortung., ja. Ja, wenn das dann ich weiß gar nicht, warum die Leute mir gegenüber so misstrauisch sind. Ja, klar, wenn du dich so verhältst, aber wenn ich mein Verhalten reflektiere, ja.
0: Und dann darfst du dich ja immer fragen: Kann ich dann damit leben? Möchte genau. ich damit leben? Genau. Ne? Wenn, und das, und, wenn das, das ist mit es. dir in Resonanz geht, dann ja. letzt du. Vielleicht genau. mit Kindern nochmal was anderes ja. als genau. <lacht> alleine. Aber, ähm, ja, ich, ja, das, das Beispiel bringe ich auch immer mit Paaren, die ich arbeite. Ne? Mhm. Ja, okay, wenn du aus vollem Bewusstsein heraus in dieser Beziehung bleiben magst, wo Super. dein Partner vielleicht. Ja nicht wertschätzend zu dir ist und dich auch beschimpft, dann ist das okay. Ich werde dann da nicht gegen gehen und sagen, raus ja. aus dieser Beziehung. Genau. Ja. 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 Aber wenn dann wieder Fragen kommen, aber wieso und warum und ich fühle mich, dann ja. auch nochmal wieder gucken.
1: Ja, ne? aber ich muss sagen, ich mache es auch mit den Kindern so. Also meine Tochter, ja, ich will das nicht, sage ich, gut, wenn du das nicht willst, dann ist es das ist dein, ich, mir ist nur wichtig, dass es deine Entscheidung ist, aber dann, wird irgendwie, also ich drohe ihr nicht, ne? aber mhm. dann sagt, okay, dann musst du halt damit auch leben, dass dann ich sauer werde. Dann wird da was kommen oder, oder, das, eine, oder wir, ja. dann, müssen, dann ist eine Auseinandersetzung zwischen Hast du dafür ein uns.
0: Beispiel, ähm, wenn deine Tochter etwas entscheiden möchte mhm. und du sagst, ja, ich gebe ihr den Raum, mhm. das entscheiden zu dürfen. Mhm. Es könnte aber, ich nenne es jetzt nicht Konsequenz, es mhm. könnte aber was so mit sich bringen, was da jetzt dann passieren könnte.
1: Ja, ich also, ein Beispiel muss mal ein konkretes für eine Beispiel, Entscheidung,
0: was ein Kind, wie alt ist sie jetzt? Zehn? Die wird acht. Acht, ja. wie
1: schon? Die wird größer, ja. Naja, ähm, ähm, na ja, zum, Beispiel, zum Beispiel, wo hatten wir das letztens? Also, ähm, fällt mir jetzt grad, es ist so oft, aber fällt mir gerade kein konkretes Beispiel ein. Aber es ist oft, dass ich ihr sage: Gut, wenn du. Ähm, mit Süßigkeiten mache ich das ganz oft. Ne? Ähm Möchte
0: Süßigkeiten kaufen, genau, selber hat, kaufen? Genau, hat oder ihr
1: Taschengeld, ja. sage ich, gut, okay, alles klar, ähm, kauf dir von deinem Geld Süßigkeiten, ja, dann macht es. Äh, die Regel ist aber, du musst auch was Gesundes essen und ich werde dir dann kein Geld für was anderes geben. Mhm. für Sticker oder weiß ich nicht. Ne? Ja, und, sondern das und, ist
0: dann weg und das ist, dann ist die Entscheidung. Und das ist ja. die Entscheidung.
1: Und dann sagst du, ja, aber ich wollte doch hier das noch, das, das kuschel dir kaufen. Dann sag ich, nee, du hast das, du, äh, hast das Geld dafür und ich habe dir gesagt, ich gebe das dann nicht und dann ist es äh, auch meine und Entscheidung. Und da
0: kommt wieder das Nächste, da könnten wir auch noch eine Folge
1: machen. Zehn <lacht> Folgen.
0: <lacht> Folgen. Du bleibst dann wahrscheinlich konstant in deinem Verhalten und dann gibt es aber auch oder
1: Ich bin, eher, ich bin der Inkonsequentere <lacht> in äh, unserer Beziehung. Meine Frau ist ja viel konsequenter von der lerne ich ganz viele Konsequenzen.
0: <lacht> viele Eltern, die dann sagen, ja okay, ich gebe dir nichts
2: mehr,
1: ja.
0: ne, aber trotzdem diese Grenze nicht einhalten ja. können. Das heißt, das Kind kommt wieder und fragt und ja. hat auch Mechanismen, mhm. um sich da dann durchzusetzen. Mhm. Und dann wird es trotzdem wieder gemacht. Also ja. die Grenze wird ja. nicht beibehalten. Genau. Ne? Und, das Und was erfährt ach. das Kind dadurch? Naja,
1: das Kind erfährt, wenn ich das so mache... Ähm, Funktionieren die Dinge? Geht ja. ja. Also das ist das beste Beispiel. Ähm, Edeka, was wir hier haben. Du bist äh, marketingtechnisch natürlich super, dass die Süßigkeiten immer an der Kasse, immer in Kinderhöhe sind. Dein Kind kriegt einen Ausraster und schreit, ich möchte das. Und du kriegst die Fremdscham und denkst, oh Gott, alle gucken mich an. Und die Tendenz äh, ist sehr groß zu sagen, gut, okay, sei ruhig, du kriegst es jetzt. Aber ja. das Kind lernt dadurch, wenn ich nur laut genug schreie, kriege ich das. Ja? Wenn du aber total autoritär bist und sagst, du kriegst es nicht, dann lernt das Kind, auf der anderen Seite auch, oh Gott, ich darf nicht zu laut sein. Ja. Insofern ist es sehr schwierig.
0: Mhm. Ich habe das mal gemacht, Philipp. Ja. Ich hatte mal mit Schal die eine Stunde bei Rossmann ja. mit drei und habe da verbracht. Ich habe mich dann irgendwann auch auf den Boden gesetzt ja, genau. und habe dann so gesagt, okay, ich setze mich jetzt hier auf den Boden. Ja. Ich hatte da noch so einen Schal mit, habe ja. den da so ausgebreitet Super. und dachte, ich bleibe jetzt hier sitzen und gucke mir das mal an. Ja. Und er wollte da, glaube ich, so einen 35-Euro- Hubschrauber ja. einfach mal so
2: zwischendurch <lacht> genau. haben.
0: Und genau. dann kam halt wieder die Blicke, diese Mutter ja, genau. lässt das Kind schreien, die genau. Frauen haben den Kopf ja. geschüttet, was soll das ja. hier, ne? Und irgendwann haben wir das hinbekommen und sind da raus mhm. ohne den Hubschrauber. Super. Ja, ich Perfekt. war zwar am Ende er auch, ja. Ja. aber es war ganz klar, ja. ich hole den jetzt nicht. Ja. Genau. Ja, aber das, ich lasse ihn auch nicht alleine damit. Ja, genau. ja, ich, Liebevolle Grenzen. Genau. Ich, ich bleibe da und begleite diesen Prozess des Schmerzens Voll. über diesen Hubschrauber. Ja. Ja. Und dann hatte ich nochmal eine Situation mit Lila, mit meiner Tochter. Da ging das um Schuhe.
2: Mhm.
0: Und zwar so Nike-Schuhe, ne, hochpreisig mhm. mit irgendwas draufgeklebt, so individuelle Gestaltung da irgendwas. Und da wurde ich richtig angebettelt nach diesen Schuhen. Mhm. Und ich glaube, es war so, dass ich das verneint habe. Mhm. Und dann ging das immer weiter, immer weiter, immer weiter. Und ich war schon kurz davor zu sagen, okay, ich hole die jetzt, ja. damit endlich ich Ruhe, Ruhe ist. ist genau. ja. Ja. Und dann habe ich das aber nicht gemacht mhm. und bin wirklich bei geblieben, weil ich dachte, nein, ich möchte ihr diese Schuhe nicht holen. Wir brauchen sie jetzt oder sie mhm. nicht. Ich verstehe das, aber habe es auch erklärt. Und dann im Nachhinein, Philipp, war das... Es ging nicht um die Schuhe. Mhm. Es ging darum, dass sie erfährt, ich sage Nein aus Liebe zu ihr. Mhm. Sie wollte, mhm. dass ich Nein sage. Mhm. Weil ein Tag später oder ich glaube sogar drei Stunden später am Abend, ja. die Schuhe waren gar kein Thema mehr. Ja, ja. Das ging eine Klar. halbe Stunde oder Klar. eine Stunde ja. und dann war das durch. Voll. Es ging nicht das um die Schuhe. Und das erlebe ja.
1: ich in der Therapie <lacht> mit Erwachsenen. Wir haben so ein Seminar, wo es genau darum geht, welche Dynamiken der Eltern habe ich übernommen oder nicht. Da sitzen dann in einer Gruppe Eltern, die sagen, oh, ich hätte mir von meinen Eltern, die frei erzogen haben, mehr Grenzen gewünscht. Und auf der anderen Seite, ich wünsche mir, äh, also, ne, machen wir es mal anders. Gibt es ein Gespräch und dann sagt eine: oh, bei mir, ich durfte immer machen, was ich wollte. Ähm, ich äh, konnte Party machen gehen, wann ich wollte. Und dann sagt eine Teilnehmerin, also, äh, äh, oh, das habe ich mir immer gewünscht. Ja, und die Teilnehmerin, die es erzählt hat, hat gesagt, nee, ich hätte mir mehr Grenzen gewünscht. Und die Teilnehmerin, die gesagt hat, ich habe mir das aber gewünscht, hat in einer Familie gelebt, wo sie eigentlich nichts machen durfte. Ja? Und ja. da merkst du, egal wie du es machst, deine Kinder werden sowieso irgendwann sagen, es war irgendwas was falsch. Ja? Ja. Und deswegen ist es genau das, wie du sagst, worum geht es eigentlich? Es geht nicht um die Schuhe. Aus Liebe zu deiner Tochter hast du Nein gesagt. Ja,
0: es ging da um ein Bedürfnis, denn ich möchte noch mehr gesehen werden. Genau. Ich möchte erfahren dass du Nein sagst, weil du mir zeigst, ich liebe dich. Genau, ja? genau. Weil dieses äh, Eltern kaufen alles ja, ja. Ja. und das und das und das. Voll. Das ist für das Kind, in meiner, nach meiner Erfahrung auch mit äh, meiner Arbeit mit Müttern, ne? mhm. die Kinder finden das toll Klar. bis zu so einem gewissen Zeitpunkt. Die merken, mhm. oh, ich kriege die Schuhe, ja. ich kriege das, ich ja. kriege hier das, eine Puppe ja. und so. Ne? Und irgendwann hört das auf, wenn sie ein bisschen älter werden, weil sie erfahren, es geht nicht um mich. Nee, genau. Es geht, es geht hierbei, Es hat nichts mit mir zu tun. Genau. Hier wird was gekauft, damit ja. meine Mutter oder mein Vater Ruhe hat. Mhm.
1: Oder es ist befri eine, Bedürfnisbefriedigung. eine Bedürfnisbefriedigung
0: einfach. Aber ja. es geht nicht um mich als Mensch.
1: Ja, genau. Ja? Und das ist leider das, da werde ich total buddhistisch. Und äh, Dinge sind vergänglich. Schuhe, die du zehnmal angehabt hast, sind dreckig. Aber die Beziehung zu unseren Kindern ist auch vergänglich, weil wir irgendwann sterben. Aber sie ist langhaltender als so ein paar Schuhe. Und deswegen, ja, das ist, schön. <lacht> und deswegen ja. ist es, ne, weil du gesagt hast, nee, ich habe mich auseinandergesetzt äh, mit dem Hubschrauber, mit den Schuhen und ich hab, bin in Beziehung gegangen.
0: Ja, in wirkliche wirklich, wirklich, Beziehung. Ich bin eins geworden genau. mit meinem Kind. Ne? Ja,
1: und das stärkt.
0: Und was ich auch finde oder na, auch eine Auswirkung sein kann, ne, für mich nicht so schöne, wenn wir... Kaufen, 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 mhm. den Kindern diese, ähm, dass die Wertschätzung verloren geht. Ja. Also dass Kinder im frühen Alter schon erfahren, keine Dankbarkeit und Wertschätzung Voll. Voll. zu empfinden. Ja. Ne? Also, und ja. nichts dafür können. Genau. Ne? Ja. Das heißt, sie können nicht mal was dafür, wenn sie später vielleicht ähm, etwas geschenkt bekommen und es nicht mehr gut finden oder schön finden, weil es schon eine Überkompensierung gab Voll. an materiellen Dingen. Mhm. Ja, weil vielleicht die Mutter, der Vater emotional nicht erreichbar ist und das Kind sehen können. Das heißt, das Kind wird auch ganz viel... Ja, es, ich sehe gerade so ein Bild, mhm. da, ne? da kriegt mhm. ein Kind was zum Geburtstag und kann sich nicht mehr freuen, weil die Eltern davor schon zehn Jahre das überhäuft haben. Genau. Und das tut mir richtig weh für das Kind, genau. wenn der Wert schon... Es geht nur ums fällt. Auspacken und genau. geil weg.
1: Auspacken ja, geil weg. weg. Ja, ja. Und da gibt es so ein geiles, äh, muss man mal auf Social Media gucken, ähm, ganz viele Eltern, ich habe auch mal überlegt, das zu machen, die äh, mit den Kindern zusammen die Kinderzimmer ausgeräumt haben und gesagt haben, du darfst dir drei Spielsachen aussuchen, mhm. der Rest kommt im Keller. Und die, ähm, wenn du das ein Spielzeug ähm, wechseln willst, gehst du in den Keller und wechselst es. Und das, was du wechseln willst, lässt du im Keller und nimmst dir ein neues. Und äh, ganz viele Eltern haben befürchtet, boah, das ist Horror. Und Wer
0: spielt dann nicht mehr? Wie soll das nur genau. mit drei Sachen ja. spielen? Genau. Ja.
1: Und die, wirklich, der Gro Großteil der Eltern hat gesagt, ey, in den ersten zwei Wochen gab es ein Getausche, Dann wurde nie wieder über die äh, Sachen im Keller geredet. So. Ja. ja? Und das Braucht war, das Kind nee, nicht. Nee, brauchst nachdem. nicht. Ja. Brauchst nicht, ja. Und das ist, äh, das ist geil. Ja,
0: das könnten wir auch mal ausprobieren. Ja. Aber wir haben keinen Keller. Wir können das dann
1: woanders hinfahren. Woanders hinfahren.
0: Ja, ach schön, ja, cool. Richtig gut. Ich glaube, wir könnten noch weitere Folgen machen. Ja. Machen wir auch noch mal, ne?
1: Bestimmt, ja. ja, auf jeden Fall. Wir sammeln noch
0: mal Fragen ein. Ja, genau. Und das war ein wunderbares Gespräch.
1: Ja, cool. Ich hoffe, dass für die Leute, die das sich anhören, da was das dabei ist. Ich
0: denke schon ja, sehr cool. viel. Ich danke dir. <lacht> danke dir Ja, Für ja. das Gespräch.